0: Burocracia podcast, eu não sei qual episódio é hoje, porque eu, eu desisto, desisto completamente de ver qual é o episódio, então eu só vou gravar, e eu tô muito feliz porque eu tenho um queixo, porque ocasionalmente eu olho pessoas na rua e elas não têm queixo, eu fico triste por elas, mas eu sou feliz, ao mesmo tempo eu fico feliz por eu ter um queixo, eu, fico mais, eu acho que eu fico mais feliz quando eu vejo uma pessoa sem queixo, isso, eu vejo uma pessoa sem queixo, eu fico mais feliz, porque, enfim, eu tenho um queixo, Sabe? eu tenho um lugar para colocar epa deu uma estourada no som eu tenho um lugar para colocar a máscara sabe tem lugar para para a máscara sabe sabe essa costura cadê a máscara, ah, máscara tá aqui ela tem uma costura que dobra aqui Ó, sai do nariz faz uma faz uma curva ela tem até uma uma, uma costura diferente aqui embaixo que é para ficar aqui perto do queixo ela segura aqui, né? Ela faz. Mas tem gente que não tem queixo. E, eu, e eu, eu fico feliz todas as vezes. Não porque a pessoa não tem queixo, mas porque eu tenho queixo. E eu tô feliz por causa disso. Tudo bem? Eu vou aumentar um pouco o som agora. Ah, quer saber? Eu faço tudo na edição depois. Melhor. Melhor do que fazer cagada agora. Bom, é... Essa é a felicidade. De ter um queixo, sabe? De ter uma eu fiquei pensando nisso porque eu vi uma pessoa sem queijo na rua será que tem será que tem tratamento para isso será que tem cura esse, esse isso que a pessoa nasceu não sei se é, eu não sei o que que é. é a ausência de queijo será que tem como colocar um queixo de ferro sei lá não sei eu tô, eu, eu tô triste por aquela pessoa mas um... Talvez tenha cura, talvez tenha um médico. Como é que essa pessoa procura, né? Ela fica sabendo por alguém? Ou ela pesquisa na internet se tem algum médico que faça ela ter queixo? Porque se ela ficar sabendo por alguém, vai ser tipo... Vai ser num papo muito estranho. Imagina chegar um cara e falar pra pessoa assim... Sabe que esse, esse problema que você tem aí tem tratamento, né? Aí a pessoa a pessoa fala... Não, esse que problema que eu tenho? Aí já fica um clima desconfortável, que às vezes a pessoa não sabe que, que ela não tem queixo. Às vezes ela acha que é bonita. Então, eu prefiro o, o mundo onde a pessoa vai lá e procura no Google um, médicos para implantar um queixo. Aí. Ah, tem. Mentoplastia. Será que é isso aqui? É legal que eu usei a palavra implantar um queijo, como se fosse realmente colocar um queijo na pessoa. Ah, tá, eu tava falando nessa parte. Microfone também é foda, que eu não sei onde falar porque tem uma espuma aqui na frente. Realmente comprei o microfone errado. Realmente comprei. <risos> e agora tem que fingir que eu comprei o microfone certo. Mas tá, tá, tamo indo, tamo indo bem. Então é isso, eu prefiro, eu prefiro imaginar que a pessoa foi lá e pesquisou na internet como colocar um que, qual médico coloca um queixo nela do que... Alguém falou isso, porque se falaram, às vezes ela não... Às vezes estava num clima de descontração também, às vezes era um... Imagina o cara, um comediante que não tem queixo, e aí ele faz piadas sobre não ter queixo, e aí alguém chega pra ele no final do show dele e fala, cara, sabia que isso tem tratamento, né? ele Tem? Sério que tem? É, ah, tem o, o cara que conserta queixo e o cara que imagina que o cara que conserta queixo ou que implanta queixo implanta tá certa essa palavra às vezes eu falo oh, oh, o guardinha noturno aqui passando na rua às vezes eu falo uma burrice e fico e continuo na burrice e fica claro que eu não sei que eu tô sendo burro entende e as pessoas falam cara já passou o timing para ele para de parar de falar essa palavra errado. eu continuo falando errado e, e tá errado. Porque eu, eu não sei que tá errado. E esse cara aí, ele casa com uma paciente dele que não tinha queixo. Porém, graças à operação que ele fez, ganhou um queixo. E ela tem um queixo novo. E ele se apaixona por ela. E eles têm filhos que, obviamente, não têm queixo. Porque... 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 Sei lá, porque Botox não passa pro filho, né? Tem que... Vai é uma dica aí também, cara. Tem que casar com uma mulher bonita, cara. Tem que casar com... Porra, você, vai... você quer casar e ter filho? Você tem que casar com uma pessoa bonita. Mas bonita naturalmente, né? Porque é muita maquiagem, tudo isso, o seu filho é mais gasto que vai ter pra família. Você tem que esperar sua mãe... A sua mãe... Sua mulher se maquiar e o seu filho feio se maquiar, ou ter que passar gel no cabelo... Eu sou um cara bonito, né? Um deus grego, então eu deixo meu cabelo do jeito que tá. E saio de casa. Porque é, é legal parecer que você tá largado. É bonito agora. Virou bonito agora, cara. Sair de bermudão e chinelo na rua e camiseta. Camiseta que você dormiu toda amassada, todo descabelado. Acho que é bonito fazer isso? Pra jogar o lixo? Foi para isso que seu pai te deu um terno? Meu pai nem me deu um terno. É, é, quem ganha terno de pai, se não é crente, é cara pau no cu, né? Porra, nossa, é verdade, né? Agora que eu pensei, quem é o cara que ganha um terno do pai dele? Nossa, eu não quero, eu não quero ter esse tipo de amigo, o cara que chega na roda e fala, meu pai me deu um terno hoje. <risos> que legal, meu pai, ganhou um terno, meu pai me deu um terno da... Irmã. Esse cara que eu fiz foi meio gay, eu não quero fazer um personagem gay, é um personagem hétero, vamos começar de novo. Normalmente o cara heterossexual que vai... Fazer a mesma coisa que o pai faz, né? Quando o pai é rico, aí o pai é rico, aí tem um filho gay, aí na minha cabeça, quanto mais rico ele é, mais homofóbico e, sei lá, pau no cu, ele deve ser. Porque eu tenho essa visão. Ou porque eu só tô indo por uma visão, que eu, tô, que eu vejo que tem em filme, porque eu acho que ah, tem o estereótipo do pai rico e o filho é viado e o cara não assume o filho dele porque, porque ele não quer levar o filho dele na reunião lá dos caras lá da maçonaria que leva os filhos lá e é viado. Sei, não sei, eu não sei, eu não entendo como funciona o mundo, cara. Eu não posso sair afirmando essas coisas. Mas o filho do cara uma babaca, aqueles puta babaca, sabe? Que pega, vai de SUV, vai de SUV numa balada e para o carro e só desce homem de lá de dentro. E aí ele consegue arranjar uma menina no rolê a primeira que ele arruma, ele já pega vaza, bota no carro vaza e larga os amigos dele lá. E todos os amigos dele que chupam o saco dele só porque ele é rico, falam, é, ele largou a gente aqui, mas a gente vai dar um jeito de voltar. A gente nem mora aqui, na verdade, a gente dormiu na casa dele, mas a gente não sabe onde ele tá porque ele desligou o celular. Alguém ouviu isso e pensou, eu conheço uma história dessas. Porque eu não conheço uma história dessas. Eu só olhei um cara uma vez na frente de uma balada e imaginei tudo isso na hora que eu ouvi ele. Eu tenho raiva das coisas. É, eu tava eu tava na padaria esse final de semana, eu tava na padaria com a minha namorada e aí tem uma fila que é para cliente normal e tem uma fila que é para deficiente. E e a fila para deficiente, ela é mais curta. Ela é mais curta. Sei lá, a outra Fila faz meio que faz zigue-zague. Porque, obviamente, não vai encher de deficiente lá. Deficiente, não. Deficiente, velho. Não é só deficiente. A maior parte é velho, né? E é padaria tem muito velho. Mas nem tem tanto. Enfim. Aí, a mulher entrou na fila de deficiente. E eu falei, porra, ela não é nada. Eu não vou nem entrar na fila de zigue-zague aqui. Porque, se eu entrar na fila de zigue-zague, vai confundir na hora de atender. Eu vou ter que falar, Passa. Mas eu não, não melhor eu ficar atrás dessa pessoa. E aí eu fui atrás da pessoa e na minha cabeça eu pensei... Tá, agora outra pessoa que for entrar na fila vai vir, vai vir atrás de mim. Porque vai ver que todo mundo que está na fila não é deficiente, não é velho, não é nada. Que está na, na lista aqui, que tem preferência. E vai vir aqui atrás. Ótimo, e se for uma senhora, darei preferência para ela e foda-se. Mas não, aí vem o cara atrás. Não, 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 não. Ah, peraí, eu me confundi. Ah é. Aí passa uma pessoa e vai na fila normal. E aí eu falei, porra, já vai confundir tudo. Aí veio um cara atrás. Aí a pessoa que foi na fila normal começou a olhar estranho e viu que já, que já tinha muita gente e começou a se perguntar se estava na fila certa ou não e, e se a fila normal estava funcionando ou se era só ou se era só a fila de, de uh, preferencial. E aquilo foi me dando uma raiva, cara. Foi me dando uma raiva que eu fui falando pra minha namorada. Eu falei, cara, eu tô muito puto. Mas eu sei que eu tô errado em ficar bravo com uma idiotice dessa. É isso que eu quero deixar claro. Eu sei que eu tô bravo. Eu sei que eu tô bravo à toa. É alguma coisa em mim. É alguma peça que não funciona direito. Deve ser alguma coisa assim. Mas veio um negócio incontrolável, assim, que eu comecei a falar alto na fila. Falei, essa porra dessa pessoa foi entrar na fila que não é pra ela entrar. Agora bagunçou tudo aqui. <risos> Mas eu, eu sei que é um problema eu, eu eu quero ter essa capacidade de olhar isso. Eu sei que é um negócio na minha cabeça e, e eu quero olhar isso tipo, e dar risada disso. Não quero levar isso a sério, sabe? Porque às vezes eu falo isso, eu comento com as pessoas, eu falo, cara, olha, olha esse idiota aqui, olha esse filho da puta aqui, olha, essa, olha esse evento mal organizado. Eu começo a falar de um monte de coisa, assim de uma coisa que me, me incomodou só que tipo assim, às vezes eu tento fazer piada com isso porque eu percebo que eu tô sendo imbecil e as pessoas que estão em volta de mim acham que tipo assim eu realmente acredito não é que eu realmente acredito cara, eu não sei, eu só, eu só tô num lugar e tem alguma coisa me incomodando e aí eu começo, eu não sei, eu começo a eu começo a xingar aquilo como se eu fosse um nazista xingando um judeu, sabe só que tipo, meu jeito de xingar as coisas é bem pesado e aí, eu não sei, é, cara, é difícil lidar com isso, e aí eu, normalmente, quando eu tô me explicando essa parte com a pessoa, eu falo, cara, nem sinto tanto ódio, essas, essas coisas me incomodam, tem algumas coisas que me incomodam, tipo, gente não, gente mal educada, sabe? É um negócio que, porra, cara, eu acho muito, eu acho muito foda, cara, me deixa muito puto isso aí, cara. E, tipo, tem algum, algumas coisas que pessoas mal educadas fazem que as outras pessoas de boa intenção deixam passar, sabe? E, e às vezes, eu tenho vontade de pegar a cabeça do cara que, que fica enrolando muito pra pedir naquela fila de frios do mercado que tem um vidro. Eu tenho vontade de pegar a cabeça dele e esfregar na, na, no vidro e começar a bagunçar aquele negócio com um caco de vidro. Porque ele é um filho da puta. <risos> Mas você entende que isso não é o que eu quero fazer, eu só tô expressando. Eu só tô com raiva dele. Eu só tô com raiva dele, porque, tipo assim, ele, ele tá demorando, ele tá atrasando meu dia, sabe? <risos> e eu sempre tô atrasado, então a culpa não é dele, a culpa é minha sempre tô atrasado. E, cara, pelo amor de Deus, eu nunca vou fazer nada das coisas que eu falo, que eu vou fazer. Parece que eu tô me explicando, né? Parece que eu tô me explicando de alguma cagada que eu fiz. Ah, é bom pra recortar esse trecho aqui. Caso alguém não me entenda no futuro. Seria bom se ninguém me entendesse no futuro desse um problema, porque eu estaria famoso, não estaria tendo que acordar cedo. 10 horas da manhã, é tarde agora? É cedo, cara? Não é cedo. Mas essas coisas me deixam puto. E aí a pessoa que tá comigo, ela tem que saber interpretar o que eu tô dizendo, sabe? É, é por isso que... Olha, eu nunca... É muito difícil ter dado certo em alguma época, assim, com mulher na minha vida. É, eu falo pra minha namorada tipo assim, que ela de todas que apareceu, ela é a melhor de todas e tipo assim, uma das coisas que mais faz ela ser a, a, a melhor de todas as, as mulheres que eu já me relacionei é a capacidade de interpretação dela <risos> ah cara isso, isso é muito bom quando, quando, é, é como se tivesse uma sala de aula com várias candidatas a para ser minha namorada assim to, todas elas querem querem namorar com o Caio e aí eu tenho que aplicar uma prova só que tipo assim não é uma prova à toa, não é uma prova de conhecimento é uma prova de interpretação porque, porque porra porque quando eu falo que eu quero atropelar alguém abre-se várias questões como se fosse um, um, uma, uma prova mesmo um enem Caio disse quero atropelar aquele cara e aí tem a primeira questão Caio quer atropelar aquele cara e a família toda dele porque Caio é um psicopata? Primeira questão. Segunda opção, Caio só está bravo com esse cara, mas não irá atropelá-lo? Ou Caio odeia todo mundo e é um psicopata? E aí, algumas vão assinalar a opção, Caio é um psicopata. Alguns vão falar, Caio quer atropelar o cara e toda a família dele e matar todo mundo que esse cara conhece. Mas algumas mulheres sensatas vão, falar, vão marcar... Hum, Caiu só está bravo com ele. E, são, e é essa mulher que eu estou hoje, graças a Deus. Uma pessoa que entende o que eu estou falando. Maravilhoso, cara. Eu não sei se é porque eu não me explico muito. Eu acho que esse, esse talvez esse seja um problema. Eu já vou falando uma de merda tal, e, e não vou me explicando muito sobre as coisas que eu vou fazendo vou falando, assim, e aí a pessoa, tipo, pra mim, que já tô acostumado nesse timing, assim, de, sabe, fazer uma piada, fazer piada com alguns temas, tal, fazer brincadeira, algumas idiotices, assim, é... pra amigo, assim, já é comum, família, tal, mas aí você conhece uma pessoa do nada, e fala, ah, ela não tem senso de humor, tal, é, talvez não tenha o meu senso de humor, assim, mas que importa é que hoje tá tudo certo, não tenho mais esse problema, e é muito bom não pe ficar pensando mais nisso, cara, eu ficava numa noia assim, falando, cara, algum dia eu vou ter que conhecer uma mulher na minha vida, e... e vai ser foda, porque ela vai ter que ter um senso de humor, vai ter que entender as coisas que eu falo, e às vezes eu fico viajando, e às vezes eu só quero falar, e às vezes nem precisa responder, sabe, mas, entende esse negócio? Às vezes eu só quero falar, eu só quero soltar uns negócios, tal ficar falando sozinho, eu não quero que ela fique, aí ela percebe que ela não tá no papo, que só tá no papo eu e eu mesmo, e eu só tô falando, e às vezes elas falam, aham, uhum, e daí? Ah, que legal, tal. Mas não se mede no negócio. Eu falo, cara, que bom que eu conheci alguém que entende tudo isso. Então, é show de bola. Não sei se eu, tinha, fechei todas as pontas, as pontas, é, é ponta ou é porta? Fechar as, não é porta, é ponta, fechar as pontas. A, as pontas abertas. Então é isso que eu imagino, eu imagino que mulher tem que fazer uma prova pra namorar comigo. Se eu fosse o Whindersson Nunes, terminar com a Luísa Sonza, <risos> Luísa Sonza, Sonza, Sonça. Eu não sei se é Sonza ou é Sonsa, eu só sei que ela parece a Rihanna depois de apanhar com aquele beiço dela. Não tô falando que tem que bater mulher, mas me lembra um pouco, vamos ver, Vou procurar aqui, vamos lá. Iana apanhou Google. Ah, não. É, parece um pouco. Eu não tô afim de ver isso. Ah, deu uma quebrada aqui no, 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 no bem-estar que eu tava aqui. Por que eu fui fazer piada com isso? Hã? <risos> tô com o Twitter aberto aqui da tá? Dora Figueiredo, porque como é bom... Como é bom não ter lado, não defender ninguém, ter percebido bem cedo que tudo isso é a mesma coisa. Lados, todos os lados são iguais. Tá demorando para chegar na minha, minha janta, porra. É, lados são todos iguais e saiu para entrega agora. Nossa, que coincidência. E eu vi essa hashtag, aqui, Dora Figueiredo. Olha lá, Dora Figueiredo. E aí, ela, parece que ela falou alguma coisa do Neymar. É, eu estava vendo aqui. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa. Dora Figueiredo falou alguma coisa do Neymar. E aí, alguma coisa do Neymar na, no Instagram, no Facebook, Facebook, sei lá. E começou a aparecer essas coisas para mim. Por uma época, eu abria coisas aqui no Twitter, no Trending Topics mais falados aqui, e ficava bravo com algum, alguém. Ficava bravo com quem estava sendo atacado, com quem, é, sei lá, tava com quem, sei lá, eu ficava bravo, ficava bravo com essas coisas. Hoje eu olho Dora Figueiredo e Neymar. Quem são as pessoas? Dora Figueiredo, para quem não sabe, às vezes eu tô falando essa menina, às vezes as pessoas não sabem quem é. É uma uma youtuber aí, que namorava o avião que fazia o rolê gourmet. E aí, ele fez alguma coisa, ela foi lá e fez um vídeo, e foi isso. E aí, eles terminaram porque ele fez alguma... foi com ela, sei lá. Que é o fim de todo, todo relacionamento de famoso agora, que termina em vídeo de alguém chorando na internet. Às vezes cita o nome da pessoa, às vezes não cita. Esse é o término. Esse que é o, advo o advogado. Como que é advogado de relacionamento de famoso. É, tá bom. Daí vai assinar o papel e vai para casa gravar um vídeo falando dos abusos que sofria. Pera aí, já volto. Pronto, voltei. Fui pegar a marmita ali. Nossa, cara, tá. A noite esses dias tá muito estranho porque tem uns dias que eu sou uns barulhos do céu, sabe? E tipo Parece o som de helicóptero, mas também não parece o som de helicóptero. Sabe? Parece que tem um cara com uma guitarra, com uma distorção, sabe, fazendo um muito doido. Cara. E aí eu desci lá para pegar a marmita. Aí eu desci lá para pegar a marmita. Caralho, tá saindo um som do céu bizarro, meu. Eu não sei, deve ser um helicóptero, sabe? eu só me acalmei a hora que eu ouvi um som de uma moto aqui. Que deu uma, uma, uma segurança, sabe? Pelo menos esse som é feito por humanos. Humanos imbecis ainda, esses caras que tiram o escapamento da moto. Pelo menos é humano. Agora esse som tá parecendo um ET, cara. Que medo. Eu ia contar a história do cara ter, ter tocado a campainha do apartamento do prédio errado aqui. Agora eu nem vou contar, mas tô com medo. <risos> Os caras sempre tocam do prédio do lado aqui, aí fica esperando. Puta que merda. Aí eu sei que ele tocou errado. Eu não sei se eu desço, porque se eu descer a escada, ele pode tocar a campanha enquanto eu tô descendo a escada. E aí vai ficar tocando, eu gosto de atender a hora que dá o primeiro toque, porque eu odeio esse som. Aí eu vou descer a escada com... Eu sou muito chato mesmo, cara. Nossa, burocracia, podcast, episódio sei lá, obrigado por ouvir. Tchau, valeu.